0: Die
1: Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
0: www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Halle, hallo, guten Morgen.
2: Der Matthias. Hallöle. Hallo. Und ich bin der René. Äh, heute wollen wir uns über das Thema Göttingen, äh, ein bisschen über Göttingen erzählen. Dort findet dieses Jahr zum wie viel, 33. Mal das spiele statt. Dazu haben wir uns auch dieses Mal einen Gast eingeladen. Gäste sind ja bei uns immer sehr beliebt. Und das ist der Carsten, Carsten Höser, äh Höser. Das habe ich auch schon wieder falsch gesagt. Der darf sich mal kurz vorstellen.
3: Ja, einen schönen guten Morgen. Hier ist der Carsten. Ich bin Herausgeber der beiden Zeitschriften Spiel und Autor und Spielerei. Und durch die Herausgabe von Spiel und Autor bin ich auch sehr mit den Spielautoren verbunden und bin auch in Göttingen anwesend und präsentiere da die Zeitschriften.
2: Schön. Dann, um Zeit zu sparen, starten wir direkt in unsere Spiele. Vorstellungsrunde und da darf der Arne wie üblich in
0: Seestechen. beginnen. In
2: den Dann stich mal.
0: Genau. Ich möchte über das Spiel Norderwind reden, das neue Spiel von Klaus Teuber. Also neu in Anführungsstrichen. Warum, erzähle ich gleich später. Wer ein bisschen die Berichterstattung über Nürnberg verfolgt hat, hat sicherlich von dem Spiel was mitbekommen, denn in dem Spiel gibt es vier große Pappschiffe, die jeder Spieler bekommt die wirklich einiges hermachen und wie jeder Spieler hat halt eines dieser Schiffe, das quasi das Spielbrett des Spielers ist, dort gibt es einen Masten und Plätze für die Waren, die man äh, dann lagern kann und die, ein Gefängnis für die Piraten und die Verbesserungen am Schiff kann man halt direkt anbauen, das sieht alles sehr toll aus und im Spiel gibt es drei verschiedene Seewege also Seewege, ja in denen drei verschiedene Häfen auch mit drin liegen. Also es gibt halt so drei Stapel mit Meereskarten und äh, wenn man halt dran ist, darf man äh, in einen dieser Seewege quasi reinfahren und äh, Abenteuer erlebt man da. Also da gibt es dann Händler und Nebelplättchen, wo halt Piraten drin lauern können. Und äh, Ziel des Spiels ist halt äh, diese Häfen, die halt in diesem Stapel versteckt sind, anzusteuern und dort äh, Aufträge zu erfüllen die die Häfen quasi angeben also es gibt halt dann ein Spielbrett da steht halt drauf irgendwie da die Stadt Olesand will irgendwie Salz und Fisch haben und wer das dann hinliefert darf eins seiner Plättchen sein also seiner Siegpunktsteine auf diesen Hafen auf diese Hafenleiste dann legen und es geht dann dann gibt es dann wieder einen neuen Auftrag zum Beispiel Getreide und Salz oder ähm, ja das ist alles äh, ja, und wenn man dann mit so einem ähm, dieser Seefahrt quasi durch ist, wird, werden alle diese aufgedeckten Plättchen wieder in den gleichen Stapel reingemischt und dann wird noch nochmal durchgemischt, der Stapel, und der bleibt dann wieder da liegen. Also diese Plättchen, also diese Stapel, Meereskartenstapel äh, verändern sich im Spielverlauf nicht, sondern ich glaube, in so einem Stapel sind acht Karten. Man kann maximal, glaube ich, sein Schiff auf sechs aufbauen, äh, aufrüsten. Also man darf denn. Sechs dürfte den Maximalfall sechs äh, Karten aufdecken, wenn man möchte. Und dann weiß man im, in der Mitte des Spiels schon ziemlich genau, was in diesen äh, Meeresarmen, sage ich jetzt mal so, drin ist. Und dadurch wird das Spiel, ich find, fand es sehr repetitiv. Also es wird immer das Gleiche. Man hat relativ wenig Entscheidung, finde ich. Der Piratenkampf ist auch nicht sonderlich spannend. Also man würfelt einen Würfel für die Piraten. Da gibt es dann ein bis drei Totenköpfe und dann muss man seine Kanonen würfeln und äh, ja, es sieht toll aus, aber irgendwie fand ich es doch ein bisschen entscheidungsarm und äh, das, wem das Spiel vielleicht, wem die das so ein bisschen bekannt vorkam, also das Spiel ist quasi ein recyceltes Sternenschiff Katan, äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen vereinfacht und für Familien angepasst mit einem kompatibleren Thema vielleicht, sage ich mal. Ja.
2: Und das große Aber?
0: Das große Aber ist, es hat mir nicht gefallen. <lacht> Warum? Ja, wie gesagt, ich fand es halt irgendwie äh, ziemlich glücksabhängig. Oder, ja. Also
1: glücksabhängig äh, kann bei dir auch kein Argument sein.
0: Ja, nein. <lacht> ja, das ist natürlich ein guter Einwand, aber ich fand es halt irgendwie doch ein bisschen... Also ist, man macht relativ, also man macht meistens das Gleiche. Äh, deckt halt diese Plättchen auf und irgendwie fand ich, kam keine Spannung auf. Also dieser Piratenkampf ist nicht sonderlich spannend. Beim Sternschiff Katan ist es zum Beispiel so, dass diese Piraten im Spielverlauf stärker werden. Und hier ist es nicht so. Hier wird gewürfelt. Und, äh, ja, weiß nicht. Äh, familienfreundlicher? Ja, es ist vielleicht familienfreundlicher. Ja, aber äh, könnte sein. Aber da würde ich, glaube ich, den Familien anderer Spiele im, im Moment empfehlen. Also diese Schiffe, diese Pappschiffe, die machen schon einiges her. Also die sehen schon wahnsinnig gut aus und da haben sich die Leute echt Mühe gegeben. Und äh, bei Cosmos ist ja sowieso diese ganze Schachtelgestaltung ja meistens sowieso mal sehr gut und hier ist es auch so. Also hier, hier gibt es so ein, so ein Tray für die Waren, die die man dann einfach raus, komplett rausnehmen kann. Also da muss man nicht mit Plastiktüten fummeln, sondern man nimmt dieses ganze Trail raus, stellt es auf den Tisch und ist damit fertig. Also das ist schon, also materialtechnisch ist das Ding 1A, aber da fand ich das Spiel dahinter ein bisschen ja. weniger stark. Schade. Ich könnte es vielleicht ja als Grafikblender bezeichnen, so im Videospielbereich? Schönes Wort. <lacht> <lacht> Könnten wir ja auch einführen bei Brettspielen. Ein Grafikblender? Ja, Gibt es ja auch einige? Ja, Glender. einige, ja. Das stimmt. <lacht> Gut. Ja, Norderwind von Kosmos und Klaus Täuber.
2: Gut, dann starte ich mal mit meinem Spiel, beziehungsweise Spiele, denn. Ich möchte ganz kurz eingehen, was ich in Herne auf dem Spielewahnsinn gesehen habe oder gemacht habe. Da kann vielleicht der Matthias am Ende vielleicht auch noch zwei Sätze zu sagen, der war ja auch da. Ähm, Spielewahnsinn ist halt auch ein Spieletreffen, das von Freitag bis Sonntag ging. Ich hatte ja schon vor vier Wochen, glaube ich, über Rating mal berichtet, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, Ratingen hat mir von der Veranstaltung her etwas besser gefallen. In Herne waren dafür deutlich mehr Aussteller vertreten und ich glaube, es wurden, oder das Ganze ist auch mehr dafür ausgelegt, dass dort Turniere auch sehr viel ausgetragen wurden im unteren Bereich des Ganzen, aber an denen habe ich jetzt nicht teilgenommen, sondern ich habe ein bisschen was gespielt und zwar einmal habe ich vom Heidelberger Spieleverlag das Spiel Prätor zum Ruhme Roms äh, anspielen können. Es ist ein Worker-Placement-Game im Rom natürlich, wie der Titel schon sagt, wo man halt nach und nach Rom aufbaut und also seine, seine Arbeiter einsetzt, um Stadtteile zu bauen und dann auf diesen Stadtteilen wieder einzusetzen, um Ressourcen zu bekommen, um Geld zu bekommen. Es hat einen netten neuen Aspekt, bringt es rein, und zwar, dass die, die Arbeiter die altern, man hat die, die Arbeiter sind Würfel, die man dann für jeden Einsatz dreht, man sie um eine also Würfelseite nach oben, also von 1 bis 6. Wenn sie die Zahl 6 erreicht haben, muss man sie in Rente schicken. Das Problem bei den Rentnern ist, sie sind zwar äh, sind noch da, die tun nichts mehr, aber sie kosten Geld. Man muss ihnen also Rente bezahlen. Ähm, ah, das ist ein
0: sehr gut.
2: netter Aspekt. Man kann auch dann äh, die Rentner wieder arbeiten lassen mit Spezialeffekten. <lacht> Die dann sehr erfahren sind, sehr viel. 67, ja. ja. Sehr erfahren sind und dann sehr viel Rohstoffe produzieren können zum Beispiel, aber halt nur selten eingesetzt werden können. Ähm, das Spiel an sich fand ich jetzt so nicht der Bringer für mich. Ähm, wie gesagt, es hatte halt diesen, diesen einen neuen Aspekt, mit dem, dass die alt, älter werden und erfahrener werden. Aber es gab auch einige Regeln die ich jetzt so sehr schwierig nachvollziehbar waren. So Normalerweise ist es so, dass du deinen Arbeiter auf das Feld draufsetzt und damit anzeigt, du hast die Aktion ausgeführt. Es gab aber Spezialfelder, wo man dann nicht seinen Arbeiter draufgesetzt hat, weil man mit, mit dieser Aktion einen weiteren Arbeiter aktivieren konnte, wo man dann keinen Würfel draufgelegt hat. Also das war dann etwas unklar strukturiert und äh, fand ich einfach nicht sonderlich schön. Ähm, dann hatte ich noch Looney Quest, da hat mich der Matthias noch darauf hingewiesen, dass das da ist, und ich ihn erstmal fragend anguckte: Looney Quest. Und dann sagte er: Ja, das. das genau, das hatte ich doch schon vorgestellt, da hatte ich doch schon erzählt. Dann fiel mein: Oh ja, hat er. Das habe ich mir dann auch angeguckt, und ähm, nur mal ganz schnell: Es war halt dieses Videospielprinzip, wo ich auf einem Tableau, ohne den Spielplan drunter zu haben, den Weg nachzeichnen muss, um dann von Start zu Ziel zu kommen. Wenn sich die genaue Erklärung nochmal anhört, der möge dann in unserem Podcast zu der Folge springen, wo Arne, äh, wo der Matthias das vorstellt. Ähm, ich fand es wirklich sehr nett, sehr lustig. Ich hatte da äh, ein paar Runden gespielt mit Wildfremden und es war wirklich witzig, weil man äh, in die abstrusen Situationen kommt und das, was man gezeichnet hat, überhaupt nicht so aussieht, wie man sich äh, vielleicht vorgestellt hat, dass man auf den Weg gegangen ist. <lacht> Und ähm, auch sowas wie wie in Videospielen halt klassisch Power-Ups sammeln oder so, so so Strafpunkte bekommen, dass man einem eine Banane aufs Spielfeld werfen darf und der darf da nicht drüber malen oder dran malen. und Oder man muss sich umdrehen und darf während des Zeichnens den Spielplan gar nicht anschauen, was man normalerweise darf. Oder man muss mit der linken Hand malen statt mit der rechten. Also es also ist wirklich äh, ein lustiges das Partyspiel, was bestimmt auf, äh, bei vielen Leuten zu großen Jubelstürmen ausbrechen, äh, wo viele Leute in Jubel ausbrechen könnten. Einziges Problem sehe ich, dass, dass es ungerecht werden könnte, wenn erfahrene Spieler das mit unerfahrenen Leuten machen. Ähm, das könnte etwas unfair werden an der Stelle. Aber ansonsten ein sehr schönes Spiel. Ähm, dann habe ich noch anspielen können Myth. Ein Kickstarter-Projekt, ein Dungeon-Crawler, die ähm, der auf Boardgame geek auch momentan heiß diskutiert wird. Vor allem die, die Ausarbeitung der Regeln, die doch äußerst schlecht sein müssen. Also Katastrophe hoch drei. Derjenige, ähm, der, der, der uns vorgestellt hat, war ein absoluter Verehrer dieses so Spiels und liebt es heiß und innig. Und wir haben auch dann wirklich, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Stunden dafür äh, gebraucht. und wow. Die Vorstellung an sich fand ich jetzt zu lange, um das Spiel kennenzulernen. Es hätte auch deutlich kürzer sein können. Aber derjenige, der es vorgestellt hat, wollte halt wirklich alle Elemente des Spiels einmal kurz zeigen, was dann passiert und was dann hier passiert und was da passiert.
0: Ja, es hat immer das Problem, dass sich manche Spiele halt auf so einer Veranstaltung besser präsentieren lassen als so größere Sachen.
2: Ja, man hätte es kürzen können. Also ja, wir also, als, ich,
0: als ich in Essen Robinson Crusoe hatten so das ja auch irgendwie nur fünf Runden irgendwie spielen lassen und quasi so ein Einstieg so
2: ein, so ein Präsentationsszenario quasi präsentiert ja. also das ist dann vielleicht der bessere Weg also wie gesagt er hat es nicht schlecht gemacht das war auch alles okay aber ich denke einfach es ist zu lang weil auch natürlich dann nur an so einem so einem Tag wenn das so, wenn da zwei Leute äh, wenn die Runde dann zwei Stunden dauert dann auch äh, nur vier vier Gruppen mal spielen können maximal das natürlich auch für das Spiel nicht förderlich ist, wenn es präsentiert werden soll. Naja, das Spiel ist halt ein Dungeon-Crawler, was halt die Besonderheit hat, dass, man, dass es keinen Dungeon-Master gibt, der das Spiel leiten muss, sondern dass das Spiel es selber macht. Es ist vollkommen kooperativ. Man muss auch sehr viel kooperativ arbeiten und es ist so ein bisschen Gauntlet, wie das alte Videospiel kennt. Also, wo mhm. es so, so Spawnpunkte gibt, wo immer Monster rauskommen. Monster, 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 Monster. Bis man halt diesen Spawnpunkt dann erledigt hat.
0: Warrior ja. needs food badly. Genau. <lacht>
1: Und das habe sogar ich verstanden.
2: <lacht> ja, also es ist ein sehr hoher Preis, mit sehr vielen, also es hat einen sehr hohen Preis, aber mit sehr vielen Miniaturen auch. Aber. Ähm, der, der geschätzte Kollege Rado hat auch da einen Run-Zu gemacht und äh, bei seinen Final Swords sagte er, es ist also, oder er findet, dass das Spiel im Beta-Stadium ist, ähm, wie, wenn er aus der Videospielbranche das so sehen würde und das würde ich definitiv bestätigen. Also es sind einige Sachen noch nicht vollkommen ausgereift, habe ich das Gefühl. Die Ideen sind super und auch, dass man das, man hat ja sehr viel Einfluss drauf, man kann da mehr steuern, aber da fehlt bestimmt noch einiges.
0: Version 2.0, ne? Ja. Ein Verlag muss das nochmal aufgreifen und dann nochmal ein bisschen
2: polischen. Genau. Das war mein Durchlauf durch... Unser
0: rasende Reporter René von der Spiele-Wahnsinn. Solange er dabei nicht wahnsinnig geworden ist. Ah.
1: Ähm, ja, dann komme ich jetzt mal zu etwas, ähm, da, weil der geschätzte Kollege Herr Bartsch ja gesagt hat, eigentlich ist das ja nicht nur der Jahrgang des, der Jubiläen, sondern auch der Jahrgang der Kartenspiele ähm, habe ich ein wunderbares kleines Kartenspiel rausgewählt von Schmidt-Spiele, und zwar Parade. Ähm, bei Parade geht es darum, dass wir, also ich finde den Namen, ich kann noch nicht mal zuordnen, was der genau bedeuten soll. Ähm, da geht es darum, dass wir einfach nur Karten ausspielen äh, in eine Reihe und äh, dann, jede Karte hat zwei Eigenschaften, einmal eine Farbe, einmal eine Zahl und äh, diese Zahl gibt halt an und die Farbe halt, welche anderen Karten wir in der Reihe als Strafkarten nehmen müssen. Ähm, es gibt sechs Farben, äh, elf Nummern. Und die Nummer, die wir ausspielen, gibt an. Die nächsten so und so viele Karten in dieser Reihe sind erstmal safe. Die darfst du nicht nehmen, also die brauchst du nicht nehmen. Aber alle dahinter, die eine gleiche oder kleinere Zahl haben oder und oder die gleiche Farbe, die musst du nehmen und musst du vor dir ausnehmen. Und also wenn ich jetzt eine grüne 5 spiele, dann sind die nächsten fünf Karten alle sicher, die brauche ich nicht, mich nicht interessieren. Und dahinter sind dann halt alle grünen Karten meine und alle Karten, die fünf oder äh, kleiner sind, auch. Und die lege ich dann offen vor mir aus, damit die anderen sehen, wie viel ich von jeder Farbe sammle. Die sammle ich dann nach Farben sortiert. Und ähm, irgendwann ist das Deck halt alle und dann wird halt geguckt, wer hat die meisten von der Farbe gesammelt, der darf die umdrehen und kriegt einen Minuspunkt pro Karte. Und alle anderen Karten... Ähm, also wenn man halt nicht die meisten von der Farbe hat, dann kriegt man halt die aufgedruckten Zahlenwerte als Minuspunkte. Ähm, das ist eigentlich von den Regeln her relativ einfach. Beim Spielen kommen dann so ein paar geflissentliche Sachen zusammen, wo man denkt so, äh, äh, ja, wie mache ich das jetzt? Oh verdammt, ich habe mich verdingst. Ich äh, kriege jetzt ganz viele Strafkarten. Und ähm, dann kann es halt passieren, dass Leute wollen natürlich nur noch dieselbe Farbe nehmen. Meistens vergessen sie dann eine von den beiden Regeln, sodass sie auf die andere reinfallen. Das sorgt immer für ganz viel Gelächter am Tisch. Das finde ich immer super. Mhm. Ähm, da liegt in dem Spiel liegt auch, also dann, um anzudeuten, damit man weiß, wie viele Karten gerade sicher sind für Leute, die das nicht immer abziehen wollen, so, so ein Papierstreifen bei, äh, der wird von vielen natürlich als negatives Punkt aufgenommen, weil dieser Papierstreifen halt einfach, also den immer zu verschieben und der ist so fummelig und so. Ähm, das geht aber problemlos auch ohne. Ähm, und dann kommt natürlich immer das Tolle, wenn ein Spieler es schafft, die ganze Zeit nicht zu kriegen und dann mit seiner letzten Karte irgendwie zwei Karten nehmen muss und dann waren das irgendwie zwei Neunen und dann kriegt er 18 Minuspunkte und wird irgendwie nur Dritter von fünf am Tisch, äh, weil er einfach äh, an der Stelle Pech gehabt hat. Dann sind natürlich alle äh, mit ihrer Schadenfreude dabei, dass er dann halt also seinen, seinen Run nicht geschafft hat. Ähm, also das, da kommen halt auch entsprechend äh, ein paar Emotionen hoch. Das ist für so ein kleines Kartenspiel, finde ich, ist das total toll. Äh, einfach zu spielen, einfach zu verstehen, also mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Das war Parade von Naoki Homa. erschien <lacht> ja. bei Schmidt-Spiele in
2: Deutschland. Das ja, erschien so, ja. vorher auch Japanische schon mal Spiel. bei
1: Japan Brand, genau.
2: Ja. Dann, Dann darf, ich auch durch. darf jetzt der Carsten.
3: Ja, ich möchte euch ein, auch ein Kartenspiel vorstellen. Und zwar die kleine Fotosafari erschienen bei Abakus-Spiele und die, äh, die Autorin ist Tanja Triminik oder Triminek, Triminek. Bei dem Kartenspiel sind vier verschiedene Tiere zu sehen, auf den Karten jeweils entweder ein Elefant, ein Zebra, eine Giraffe oder ein Löwe. Und das Spiel beinhaltet 24 Karten, zwölf davon werden dann in einem Kreis ausgelegt. Und in die Mitte des Kreises wird dann die, de, die restlichen Karten werden dort als Stapel hingelegt mit der, der obersten Karte. Die wird halt aufgedeckt, dass man auch dort sieht, welches Tier abgebildet ist. So sehen wir halt Löwen neben Giraffen, neben Zebras und Elefanten liegen, halt im Kreis. Zusätzlich gibt es auch Fotokarten. Auf diesen Fotokarten sind Tiere abgebildet. Zum Beispiel die einfachsten sind drei Tiere. Da sehen wir dann entweder zwei Elefanten und eine Giraffe oder einen Elefanten, eine Giraffe und wieder einen Elefanten. Und Ziel ist es, in dem Kreis die Karten so hinzulegen, dass ich drei Tiere nebeneinander zu liegen bekomme, die meiner Fotokarte entsprechen. Dazu habe ich drei Möglichkeiten. Entweder ich tausche einfach zwei benachbarten Karten aus oder aber ich nehme die Karte in der Mitte von dem Nachziehstapel und tausche diese mit einer Karte aus dem Kreis aus. Die dritte Möglichkeit ist, ich nehme im Nachziehstapel die oberste Karte, legt sie verdeckt wieder unter den Stapel und legt dann die oberste Karte offen aus, so dass ein neues Tier ins Spiel kommt. Habe ich dann die drei Tiere so in der Reihenfolge liegen, wie es auf meiner Fotokarte zu sehen ist. Dann sage ich Klick, deck die Fotokarte auf und beweise das und darf mir dann eine neue Fotokarte ziehen. Auf den ersten Fotokarten, also ich drei Stück brauche ich davon, da sind nur drei Tiere zu sehen, die, die ich erfüllen muss, also die Reihenfolge. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann ziehe ich nämlich von einem nächsten Stapel, da sind schon vier Tiere zu sehen und auf dem letzten Stapel sind fünf Tiere zu sehen. Von den Karten mit den drei Tieren brauche ich nur drei Stück erfüllen, mit den vier Tieren zwei und mit der letzten, mit den fünf Tieren, brauche ich nur eine Karte erfüllen. Und der Spieler, der zuerst diese Karte erfüllt hat, der hat das Spiel auch gewonnen. Das Schöne an dem Spiel ist, ich kann es halt mit, mit Kindern spielen und auch Erwachsene. Die Kinder sind nicht benachteiligt. Und es kann auch keiner... Abziehen, also wegziehen, dass, dass der schon ganz viele, dass der einen Run hat und ganz viele Karten erfüllt und die anderen hängen hinterher, weil es halt immer schwieriger wird, die Karten, anzus an, die Karten zu sortieren. Äh, mit vier und fünf Tieren, das ist schon nicht einfach und in diesem Zeitraum, wenn ich versuche, fünf Karten nebeneinander zu platzieren, können die anderen halt ganz gut aufholen. Ja, die Spielregel ist schnell und einfach zu erklären beziehungsweise man kann sie während des Spieles erklären. Bis jetzt hat allen Mitspielern hat das immer allen gut gefallen, das Spiel. Cool.
1: Gut. Das war hm. Fotosafari von,
3: kann man ein Autor kurz noch nennen? Das ist die kleine Fotosafari von Tanja Triminek.
1: Alles klar, Erschien bei abacus Genau. Super.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema und dann übergebe ich das virtuelle Mikrofon heute an den Arne. Das
0: virtuelle Mikrofon, genau, welcher ja hier in der Nähe wohne. Also genau. wir wollen ja heute über, über Göttingen reden, also wir nennen es ja immer nur Göttingen, aber Carsten, wie heißt denn das ganze Ding
3: denn richtig? Das ist das Spielautorentreffen. In Göttingen oder Göttinger spielautoren treffen. Okay,
0: also wie gesagt, wir nennen es halt irgendwie immer Göttingen und wenn sich die Hörer jetzt irgendwie wundern, was da jetzt los ist. Genau, und genau, was ist denn da überhaupt los? Also was, was, was ist das? Was macht man da?
3: Ja, das Göttinger Spielautorentreffen findet meistens so im Juni statt und dann wird für zwei Tage wird die Stadthalle eröffnet oder geöffnet. Da treffen sich Spielautoren, die ihre Spiele vorstellen, ihre Prototypen und Spielredakteure von Spielverlagen, die sich dann die Prototypen anschauen.
0: Also das ist dann hauptsächlich für die, für die Autoren quasi gedacht und denn, die Redakteure sind dann quasi auf der Suche, so nach der neuesten Neuheit oder der genau. neuesten Idee.
3: Genau, es ist für beide gedacht. Also die Spielautoren stellen ihre Spiele vor und versuchen das Interesse bei den Redakteuren zu gewinnen und die Redakteure suchen, suchen dann nach Spielideen, die sie in ihrem Verlag veröffentlichen können. Also
0: René hat ja vorhin über, über Herne geredet. Herne hat ja auch so diese Nische, so ein bisschen so eine Nische als Prototypenmesse oder als Prototypenausstellung. Aber ich glaube, die Prototypen, die in Herne ausgestellt werden, sind ja viel weiter, oder es ist, ist so vielleicht meine Idee, sind viel weiter als die, die in Göttingen ausgestellt werden, oder? Hm. Ich weiß nicht, viel kann da Matthias nochmal was dazu ja, sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also in, in Göttingen sind halt die unveröffentlichten Prototypen. Die, die, die sind ja auf der Suche nach Verlagen, während in Herne eher die Spiele sind, die schon von den Verlagen kurz
0: vor Produktreife sind. Also Göttingen hat so die Alpha-Version und Herne hat dann so die Beta-Version, wenn wir wieder im Videospielbereich sind und uns bewegen.
3: Also die Spiele, die, die in Göttingen vorgestellt werden, sind schon sehr ausgereift. Das stimmt, ja sind schon fast am Endstadium so, dass die Verlage die so übernehmen können. Die Prototypen, die in Herne und auch in Ratingen, davon habt ihr auch gerade gesprochen, vorgestellt werden, das sind dann meistens Verlage, die dort anwesend sind und ihre Spiele, die sie halt in Essen oder nächstes Jahr veröffentlichen möchten, dass sie die einfach nochmal weiter Testspielen. Ähm, mhm. Weil vor so einer Veröffentlichung ist es ganz wichtig, die Spiele zu spielen und ganz oft Tests zu spielen, weil bei den Testspielen gibt es immer mal wieder neue Erkenntnisse, die bis dahin noch gar nicht aufgetreten sind.
0: Und am besten noch mit Leuten, die man gar nicht kennt. So.
3: Genau, mit Leuten, die man noch gar nicht kennt und die das Spiel auch nicht kennen.
0: Ja, das, dass, man da nicht, dass man da nicht so einen Bezug hat, ja, das stimmt. Also.
3: Genau, das ist so, in, in Herne und auch in Ratingen wird das halt viel gemacht. In Göttingen wird ganz wenig gespielt. Die Spiele werden halt vorgespielt, sie werden auch mal angespielt. Aber nie zu Ende gespielt. Dafür ist die Masse einfach zu groß.
0: Aber es gibt ja trotzdem noch diesen Publikumstag, sage ich mal, oder diese, ich weiß nicht wie viele Stunden es sind, vier oder sowas, wo dann die Halle auch offen ist für das für, Publikum. Also normalerweise ist das ja eher eine geschlossene Veranstaltung.
3: Richtig. Am Samstag. Äh, genau. Am Samstag ist es eine geschlossene Veranstaltung, wozu da nur die Redakteure und die Autoren und... Ähm, Menschen aus der Spielszene Eintritt haben und am, am Sonntag ist es dann eine öffentliche Veranstaltung, sodass auch Bürger aus Göttingen und aus der Umgebung dazukommen können und sich die Spiele dann anschauen und dann haben auch die Autoren die Möglichkeit, ihre Spiele nochmal auszuprobieren mit ganz unbedarften Spielern. Genau, ich
0: war jetzt auch mehrfach schon an, am Sonntag, über Mittag ist das dann meistens immer offen, äh, äh, und habe ich mir das dann angeschaut, unterscheidet sich dann irgendwie der Samstag von dem Sonntag?
3: Ja, der unterscheidet sich nicht, nicht wesentlich. Es wird leider nicht so sehr angenommen, dieser Sonntag. Es ja,
0: es ist immer sehr leer da, das stimmt. Es also.
3: ist dann leer und es kommen halt auch nicht so viele, wie ich es mir wünsche, an, an Publikum, die dann auch einfach nochmal Tests spielen und, und das ausprobieren. Das war also
1: jetzt ein dezenter Hinweis an alle unsere Hörer, kommt nach Göttingen.
3: <lacht> auf jeden Fall.
2: Was muss ich denn als äh, Autor für Voraussetzungen haben, um da jetzt mein, mein Spiel vorstellen zu können? Also es reicht ja wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt hier mir zu Hause Gedanken gemacht habe, zwei Striche auf dem Blatt Papier gemalt habe und dann dahin gehe.
3: Von der Organisation her reicht es. Also jeder Spielautor ist willkommen und mhm. man kann halt mit seinen, mit seinen zwei Strichen dort erscheinen <lacht> und das, das Spiel vorstellen. Ob ich dann allerdings einen Verlag darauf <lacht> aufmerksam machen kann, das bezweifle ich.
0: Dann mache ich mir jetzt einfach schnell zwei Striche, dann kann ich am Samstag auch hingehen.
3: Genau, dann kann ich rein <lacht> und das ist okay. Also da wird nicht geguckt, da wird nicht sondiert, dass nur bekannte Spielautoren reinkommen oder dass der Prototyp, äh, fertig sein muss. Sondern da kann jeder, der sich als Autor nennt, der kann dort erscheinen und kann dort seine Spiele präsentieren. Mhm. Ähm, wenn ich das aber den Verlagen näher bringen möchte, dann ist es schon wichtig, dass das Spiel ein bisschen ausgereifter ist, dass ich was präsentieren kann an Spielen, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich äh, einen kleinen Faltblatt habe, wo meine Adresse draufsteht, meine Kontaktdaten ein kleiner Hinweis auf das Spiel, wie funktioniert das? Also so eine Übersicht für, für das Spiel.
2: Ja, und wahrscheinlich je, je polierter das Ganze schon ist, desto besser.
0: Ja, das, desto mehr Aufmerksamkeit erzeugst du ja auch. Also, genau. Also das ist halt diese Stadthalle, ich kann das ja mal kurz erklären, also das ist halt diese Stadthalle, da sind dann Tische aufgebaut und da sitzen dann die Autoren mit ihren... Prototypen. Also, ich kann jetzt ja so, so ist, es, so ist es am Sonntag, so kenne ich das halt. Und dann äh, geht man dann da rum und guckt die Leute oder fragt die Leute, was, was sie da gerade gemacht haben oder was das für ein Spiel ist. Und dann sollen die einem was darüber erzählen. Also, manche haben auch Laptops dabei irgendwie noch, glaube ich. hat die auch schon mehrfach gesehen.
1: Ähm, du hattest erwähnt, Carsten, dass da einfach zu viel ist. Kannst du das mal in Zahlen quantifizieren? Wie viele Spielautoren sind denn
3: dort? Es sind. Über 100 Spielautoren da. 100 bis 120, schätze ich mal. Ja, ich habe aber nicht gesagt, dass es zu viele sind.
1: Nee, ja, du hast gesagt, es sind zu viele für, für zum Durchspielen von Spielen, weil man
3: will ja also, auch rumgehen und gucken. Ja, ja, genau, genau, das ist richtig. Also man, das schafft keiner, die ganzen Spiele durchzuspielen. Also dafür sind es einfach zu viele.
0: Es ist ja auch das größte Treffen in Deutschland, ne? in dieser.
3: Das stimmt. Also Göttingen äh, ist das, das größte Treffen. Es gibt auch nur zwei von diesen Autorentreffen. Das andere Autorentreffen findet in Haar statt, bei München. Ähm, das ist so ähnlich aufgezogen. Dort ist auch im Bürgersaal werden Tische gestellt, an denen sich dann Autoren, Spielautoren präsentieren. Ähm, sie haben halt auch viele Autoren aus den Nachbarregionen, äh, aus der Schweiz, Italien, Österreich, alles so aus dem Süd, europäischen Raum. Aber sonst sind das ähnliche Veranstaltungen.
1: Ähm, genau, ja. Wobei, wobei das, das, das im H, das heißt glaube ich internationale
3: internationales treffen, aber Göttingen ist jetzt nicht weniger international. Genau, das H heißt äh, International Spiele-Erfindermesse. Ähm, und in Göttingen, das ist nicht weniger international, das stimmt. Also da kommen, kommen halt... Äh, Holländer sind dort, Niederländer, Belgier, Italiener, Italiener, Franzosen. Genau. Da sind, sind auch inter, also ist auch international.
0: Da hätte ich noch mal eine Frage an Matthias. Also aus Redakteurssicht, wie wichtig ist denn für die Redakteure so ein Treffen? Also ich meine, ihr kriegt ja, ihr kriegt ja auch diese ganzen Prototypen sicherlich ja auch, oder nicht alle, aber ihr kriegt ja auch Prototypen zugeschickt. Also ähm. Wer kommt denn da zu wem? Kommt der Berg zum Propheten oder andersrum?
1: <lacht> ja, sagen wir so, das ist von, von, von Redakteurssicht ist das sehr angenehm, weil man sehr, sehr viele Prototypen in sehr kurzer Zeit äh, zu sehen bekommt. Und die von die sehr gleich vielen gleich Erk erklärt kriegt
0: wahrscheinlich. Ja,
1: ja man kriegt es auch gleich erklärt und äh, es sind vor allem von vielen Autoren, die man sonst ähm, nicht sieht und die vielleicht ansonsten auch Berührungsängste haben, einen K äh, Verlag anzusprechen. Mhm. Ähm, das das ist auch eine sehr, sehr gemischte Menge an Spielen. Also da findet man sowohl abstrakte Spiele als auch Kinderspiele, als auch Familienspiele, als auch äh, einige anspruchsvolle Spiele. Äh, man findet auch sehr skurrile Ideen. Ähm, ja, das, stimmt. Äh, das, ist, das ist Von, von Redakteurssicht ist das sehr, sehr
0: schön. Also lohnt sich. Das sind, glaube ich, auch die meisten. Also die, Jeder Verlag schickt wahrscheinlich auch einer hin, oder? Also viele.
3: Ja. ja, es sind fast alle Verlage vertreten. Also ich habe, glaube ich, nur zwei Absagen bekommen, die, die nicht kommen. Dieses Jahr. Dieses Jahr, genau.
2: Gibt es unter den Verlagen dann auch ein Gerangel? Weiß ich nicht. Oh, das Spiel ist super toll. Das wollen jetzt der Heidelberger Spieleverlag und Pegasus. Und die prügeln sich auf offener Straße?
3: <lacht> Oder <lacht> sich aufbauen. Das habe ich, hab ich bis jetzt noch nie erlebt. Äh, die Verlage, die Verlagsvertreter, die Redakteure, die... Äh, da gibt es gar kein Konkurrenzdenken, so wie in anderen Bereichen. Ich habe ja jahrelang den, den Spielautorenwettbewerb äh, vom Hippodice organisiert und durchgeführt. Und da hatte ich dann auch immer sechs bis zwölf Verlagsvertreter an den Tischen sitzen. Und da wurden die Spiele ja auch gespielt. Und anschließend äh, mitgenommen von den Verlagen. Und das, da gab es immer eine Einigung in irgendeiner Art, dass der eine gesagt hat, okay, ich nehme das jetzt mit. Und dann schickst du mir noch einen Prototypen zu vom Autor, dass der mehrere Prototypen dann von zu Hause aus verschickt. Da habe ich es noch nie erlebt, dass es da irgendwie ein Gerangel gibt.
2: Okay. Fusche Szene. Genau. Ja, aber genau. im, ja. im IT-Bereich ist es ja halt genau andersrum. Da wird ja gehauen, gestochen und unterm Tisch noch getreten. Das ist also da in, der, in dem Bereich Gott sei Dank da nicht so.
0: Genau, aber ich wollte jetzt gerade mal überleiten, weil du ja gerade Hippo schon erwähnt hattest. Also es gibt jetzt ja nicht nur die, dass die Autoren dort ausstellen. es passiert ja auch noch mehr darüber, ganz drum, also da drum rum. Also du sagtest ja, es gibt diesen Hippo wettbewerb
3: Ja, ja, an dem, an dem Wochenende gibt es ein bisschen was drum rum, genau, das Programm. Am Samstag findet nach der Eröffnungsrede findet die Verleihung des Inno-Spatzes statt. Dort werden Menschen aus der Spielszene für ihre Leistungen in der Spielszene belohnt ähm, oder beglückwünscht. Und am Sonntag findet dann, ähm, wird dann der Gewinner des Spiele-Autoren-Stipendiums bekannt gegeben. Es können sich zu dem Wochenende können sich Autoren dafür bewerben für dieses Stipendium. Im Vorfeld schicken die halt ihre Bewerbung ein. Die werden gesichtet. Am Samstag werden dann fünf bis sechs Autoren ausgewählt. Die bekommen dann extra Tische auf der Veranstaltung. Und die Juroren, die Jury besucht dann diese Autoren. Die besuchen die, lassen sich die Spiele erklären, lassen sich die ein paar Informationen von den Autoren geben oder über die Autoren. Dann wird am Sonntag, Samstagabend oder Sonntagmorgen, das weiß ich jetzt nicht genau, wird dann halt der Gewinner festgestellt, der wird dann am Sonntag bekannt gegeben. Und nach dieser Bekanntgabe vom Spielautorenstipendium findet die Preisverleihung vom Hippodal-Spiele-Wettbewerb statt. Dort werden dann die anwesenden Autoren nochmal mit einer Urkunde beglückwünscht.
0: Genau. Und wir hatten ja auch über diese, dieses Stipendium ja hatten wir mit dem Ulrich Blum ja auch schon mal drüber geredet. Der ähm, hatte ja es ja auch gewonnen. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr. Aber das ist ja quasi ein Stipendium, dass man in die Verlage reinkommt, in den Vertrieb mal mit reinkommt, in den was, was hat er noch gesagt? In Spieleläden. Spieleläden Spiele genau. Mit mitarbeiten genau. konnte. Also ähm, das scheint ja schon sehr wichtiger und hoch angesehener Preis zu sein, weil das bei den Autoren wohl relativ gut ankommen, die, dieser, dieses Stipendium.
3: Ja, die Autoren bekommen einfach mal ein bisschen aus den Randgebieten mit. Sie bekommen mit, worauf die Verlage achten, wenn sie ein Spiel produzieren, äh, worauf ja, die Verkäufer achten, wenn sie ein Spiel verkaufen wollen. Äh, das sind ja ganz viele Gesichtspunkte, die den Autoren vielleicht bei der Entwicklung von Spielen gar nicht so klar sind. Ja,
0: genau. Das hat der Ulrich Blum halt auch erzählt, dass er einen viel weiteren Blick dadurch gekriegt hat. Also nicht nur sein eigenes Spiel, sondern halt auch das Ganze drumherum so ein bisschen erfahren konnte. Und äh, ja. Äh, was wollte ich denn noch sagen? Ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt ist er weg. Äh. <lacht> ja, genau. Äh, ach so, genau, bei diesem. Äh für den Preis spielt der Autor die Rolle oder das Spiel, was er macht? Oder ist das so eine Kombination aus beiden? Also für, die, für den Preisträger denn also?
3: Ja, eine Kombination aus beiden ist das. Also Uff. es steht auch der Autor im Vordergrund, was der Autor so macht, was der, wo der sich so bewegt und es sind auch die Spielideen, ob die innovativ sind.
2: genau.
0: Ähm. Vielleicht, also ich kann ja mal für die Hörer schon mal sagen, also Matthias und ich werden auf jeden Fall irgendwie da sein und vielleicht können wir auch ein Interview mal mit dem Preisträger des, des, des diesjährigen Preisträgers führen. Also wir werden mal schauen, ob wir da irgendwas hinkriegen.
3: Ja. ja, Meistens ist auch der Preisträger vom letzten Jahr, der ist auch dabei und in der Jury dann so, ähm, ja die, die anderen Preisträger sind meistens auch immer noch in Göttingen. Also ja, vielleicht,
0: vielleicht, können wir da, vielleicht können wir da mal was machen. Ja. Das, das würde sich doch anbieten, das zu kombinieren. Dass wir mal wieder ein paar Interviews kriegen, die waren ja doch recht interessant auch. Also, genau. Ähm, wir hatten ja jetzt gesagt, dass es für die Autoren ganz wichtig ist, dieses Treffen. Äh, ich sage mal, also Privatmenschen, da muss man schon Fan der Brettspielszene sein. Also Sage ich mal so. Also ähm, ähm, manche Prototypen sind manchmal. Also ich habe manchmal so ein bisschen Hemmung, mich an so einen Tisch zu stellen und dann zu gucken, äh, was das für ein Spiel ist. Also da <lacht> hab, ist das irgendwie. Habt ihr das öfter gesehen, dass die Privatleute da so ein bisschen Problem haben oder äh, wie? Oder wie sehen die Veranstalter diese Privatleute, die da halt einfach mal nur mal zum Gucken hinkommen?
3: Ich, ich finde es sehr wichtig, dass die Privatleute kommen und, und auch einfach noch mal die Spiele ausprobieren und mit den Autoren spielen. Für die Autoren ist es eine richtige Bereicherung, wenn sie, was wir gerade schon gesagt haben, wenn sie einfach mal ihre Spiele mit Menschen ausprobieren, die sie nicht kennen und, und dass keine Bekannte sind oder spieleraffine Menschen sind, sondern ganz, ganz normale Familienspieler, wenig Spieler und, und dass die dann noch mal eine Rückmeldung geben, wie sie das Spiel finden.
2: Ja, da wobei das immer, das, ja, wobei ich das immer schwierig finde. Also ich kenne das jetzt nur aus Essen. Da gibt es ja auch einen Bereich, wo dann an den, an den Biertischen da hinten irgendwo die, die selbst gebastelten Sachen stehen. Mir fällt es manchmal auch schwierig, dann Kritik zu äußern bei den Leuten, weil man merkt, sie haben sich so viel Mühe gegeben und alles. Und ich denke mal, oh, sagst du ihm jetzt, dass du das eigentlich total schlimm fandest, was du jetzt hier <lacht> gespielt hast oder sagst du einfach, ja war nett und gehst. Also das finde ich zum Beispiel als, als Privatperson, wenn ich da so mit Leuten mache, spiele immer sehr schwierig den richtig Kritik zu geben. Konstruktiver auch dann.
3: Stimmt.
0: Also das, das ist auch nicht einfach. Das, das ähm. Problem habe ich auch, also kann ich beipflichten. Ja. <lacht> Ich glaube, wichtig ist, dass es konstruktiv ist, oder? Also, wenn
1: du einfach sagst,
2: oh Gott, das war jetzt ein Scheißspiel und du gehst, dann hat der Autor ja davon nichts. Ja, es tut mir in Moment manchmal einfach leid, zu sagen, hm, das war nichts, weil, oder manchmal ist es ja einfach, es gefällt einem manchmal einfach nur nicht, ohne dass ich jetzt sagen kann, dass da stimmt irgendwas nicht, aber manche Sachen gefallen einem ja einfach nicht oder ja, machen das, einem das keinen Spaß. Das ist doch
1: dann in Ordnung, das dem Autor sozusagen, zu sagen, ja, war jetzt nicht das Spiel für mich und dann ist das ja auch in Ordnung. Aber ich meine, ähm, ansonsten, jede Form von Kritik, äh, da muss ein Auto mit umgehen können, weil, wie auch immer sein Spiel ist, der Verlag wird doch irgendwas dran machen. Und äh, der, der Auto muss sich davon lösen, dass das jetzt das Baby ist, so wie es ist, der ist perfekt. Ähm, sondern er muss halt sagen, das ist halt etwas, was auch noch verbessert werden kann. Und äh, jede Form von Feedback in irgendeiner Form kann helfen, das Spiel eigentlich nur zu verbessern.
2: Ja, ja, aber trotzdem fällt es einem schwer. Weil man halt das wirklich sieht, dass die Leute da so viel Herzblut reingesteckt haben und meistens sagt man dann, hm, ja, war nett und das war's dann. Auch schon viel sagen. nett. <lacht> <lacht> nett <lacht> nett <lacht> ist ja. die kleine Schwester von.
1: Also, aber da, ich glaube, ich glaub, da hast du ein Göttingen das kleinere Problem, weil da sind ganz viele Autoren und das ist ja auch so, dass die sind jetzt auch nicht nur für die Verlagsvertreter da, sondern sind auch da, um sich gegenseitig Feedback zu geben. Und äh, da, ist, da gehört es einfach dazu, dann zu sagen, das und das gefällt mir nicht aus diesem und jenen Gründen.
0: Das also, ist ja schon eine kritischere Grundstimmung auf der ganzen Veranstaltung. Naja, aber ja, da ist muss man damit rechnen, dass Kritik kommt.
2: Genau. Aber also wie viel, in Anführungszeichen, Grütze ist denn wirklich dabei? Also was was überhaupt nicht geht. Also So Typen mit zwei Strichen auf dem Blatt. Wie viel, wie viel sind von den 100 da? Uh,
3: das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, das ist schon sehr ausgereift, was die, was die Autoren mitbringen. Ich, ich denke, das ist ja auch ein Aufwand, nach Göttingen zu fahren. Ich habe die Fahrtkosten, also ich habe die Fahrt, die Kosten, die Hotelkosten und das überlege ich mir äh, sehr gut. Ob ich den Aufwand betreiben will, wenn ich da zwei Tage in Göttingen bin. Von daher kommt da keiner mit zwei Strichen an. Müssen die Autoren
0: ich. eigentlich was bezahlen dafür?
3: Ja, es gibt einen Eintritt. Es gibt einen Eintritt, ähm, der liegt bei 10 oder 15 Euro. Okay. Und dafür bekommt man aber auch ein sehr schönes Schmuckstück aus Afrika, was original in Afrika hergestellt wird, weil der Reinhold Wittig da so Ambitionen nach Afrika hat also man bekommt auch eine gute Gegenleistung dafür. Das ist auch und den Tisch. Und den Tisch.
0: <lacht> den, Tisch. <lacht> den, Tisch. den Tisch, den Tisch, Genau, aber für die Privatleute ist das ganze Ding kostenlos. Noch jetzt, also nicht Genau. Irgendwas. Also wer sonntags hingeht, der kann einfach so in die Stadthalle reingehen und, äh Richtig,
3: die, der genau. wird noch am Samstag herum, am Sonntag ist alles kostenlos.
0: Genau, dann hatten wir
3: also Göttingen das
0: äh, Spieleautorentreffen, das ist am 14. und 15. Juni. Dieses Jahr, also, genau. Jetzt demnächst. Aber du machst ja auch noch andere Sachen. Du machst ja nicht nur, oder du steckst ja nicht nur in diesem Autorentreffen drin. Du machst ja... Was machst du denn ja noch?
3: Genau, ich tummel mich so ein bisschen in der Spielszene. Ich habe verschiedene Standbeine dort. Ich äh, bin zum Spielen gekommen, beziehungsweise in die Spielszene gekommen, als ich gefragt worden bin, ob ich die Spielerei, eine Zeitschrift, herausgeben möchte. Die war auch früher im Hippodais angesiedelt, wurde dann ausgelagert aus dem Verein. Dann habe ich die übernommen. Seit 25 Jahren bringen wir jetzt die Spielerei raus. Die Spielerei richtet sich an, an den Endverbraucher, an, an die Spieler, die gerne wissen möchten, was es so auf dem Markt gibt an Spielen, an Brett- und Kartenspielen, Wobei wir uns spezialisiert haben auf Importspiele, was früher noch viel wichtiger war als heutzutage, und auf Spiele aus Kleinverlagen, Klein- und Kleinstverlagen. Die großen Verlage decken wir auch ein bisschen ab, aber der Schwerpunkt liegt halt bei den Kleinverlagen.
0: Also, ihr habt euch da so ein bisschen eine Nische gesucht, sage ich mal. Also, es gibt ja die, genau. die andere große Zeit, oder es gibt ja noch zwei weitere Zeitungen und. Äh, genau.
3: Und, und jeder, jeder hat so. Genau jeder hat so sein Profil und das finde ich auch gut so, sodass man halt gut alle drei Zeitschriften nebeneinander lesen kann ähm, und wenig Doppelungen findet
2: Wie ist das denn, wenn du sagst jetzt seit 25 Jahren äh, gibt es das Magazin jetzt schon merkt ihr deutlich, dass ihr jetzt gegen das Internet ankämpfen müsst oder hm. seht ihr das wirklich das als Bedrohung
3: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht also das Internet hat uns mehr geholfen Internet und E-Mail, also die, die Wege sind einfach viel kürzer von den, von den Abonnenten zu uns und auch zurück. Die Kommunikation ist viel einfacher. Und äh, wir haben also keine Einbußen erlitten, sondern die Auflage erhöht. Mhm. Ganz langsam, in kleinen Schritten, aber sie wird immer, immer, also die Autoren werden immer mehr. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Zeitschrift äh, vom optischen her halt, äh, sich auch verbessert hat. Wir haben angefangen, da war, haben wir das noch mit Schreibmaschine geschrieben und die Bildchen eingeklebt in schwarz-weiß <lacht> und äh, ja, mittlerweile haben wir halt, sind, erscheinen wir in Farbe und auch äh, mit einem richtigen Druckverfahren, äh, da hat sich schon sehr vieles getan. Und die meisten, so habe ich das Gefühl, die meisten wollen immer noch eine Zeitschrift in der Hand haben, und irgendwo im Bus, im Bahn oder zu Hause auf der Couch blättern und, äh, und das dort lesen.
2: Okay. Ja, weil ich für mich persönlich habe ich immer das genau das Gegen, den gegenteiligen Effekt. Bei uns gibt es kaum noch irgendwelche, also eigentlich gar nicht mehr ma irgendwelche Magazine oder Zeitschriften. Maximal das, das ADAC-Heftchen, was einem aufgezwängt wird.
1: <lacht> ja, und das, das ist aber auch inhaltsfrei. Also.
2: Ja. Und. Äh, Deswegen wundert mich das wirklich, dass, dann, dass er wirklich davon profitiert. Und weil viele andere haben ja das, das Problem, äh, dass sie mit sinkenden Zahlen zu kämpfen haben. Weil, weiß ich nicht, früher habe ich Computerzeitschriften en masse und alles Mögliche. Aber die Informationen, die da drin stehen, sind ja meistens veraltet, was ich nicht vorher schon irgendwie übers Internet rauskriegen konnte.
0: Ja, aber Brettspielen ist aber, glaube ich, der Zeitfaktor nicht ganz so wichtig, oder?
3: Der Zeitfaktor ist nicht ganz so wichtig ähm, und ich habe so die Rückmeldung bekommen, dass, dass die Leser sagen, wenn, wenn ich was bei dir lese, dann weiß ich, dass die Rezensenten, dass die das Spiel auch ausgiebig getestet haben, weil sie halt die Zeit dafür hatten mhm. und bei den, bei den Internetrezensionen ist es ja manchmal so, dass viele ganz schnell mit ihrer Rezension rauskommen, da ist das Spiel mal gerade veröffentlicht und dann schreiben die schon was dazu. Ja, das ist dann halt schwierig, diese beiden Rezensionen miteinander zu vergleichen, was fundierter ist äh, und aussagekräftiger.
0: Oder oh, da sollten wir auch noch ein Thema drüber machen, fällt mir das ein.
1: <lacht> aber das, also das muss ich auch sagen, also ist, ist, wenn, man, wenn man das liest, dann merkt man den, den Schreibern an, sie haben das Spiel ausführlich getestet. Also das ist, das ist auch ein Grund für mich, also warum ich das dann auch gerne lese. Also ich lese jetzt nicht alle Rezensionen, aber wenn mich dann immer wieder irgendwas interessiert, dann denke ich mir so, ja, das ist... Dann, dann, dann habe ich tatsächlich auch schönes Feedback davon. Das gibt dieser Zeitschrift definitiv einen deutlichen Pluswert.
0: Danke. <lacht> ähm, du hattest gesagt, dass ihr euch am Anfang auf Importspiele oder konzentriert habt. Und das, das würde jetzt nicht mehr so die große Rolle spielen. Also die Importspiele spielen jetzt keine große Rolle oder der Schwerpunkt auf die Importspiele.
3: Mhm, ja. Also, früher, also es ist ja
0: heutzutage viel einfacher, ein Spiel aus den USA oder aus Japan oder aus dem asiatischen Bereich zu bestehen. Also
3: genau, das, das wollte ich damit sagen. Also vor 20 Jahren, 25 Jahren, äh, da gab es halt Avalon Hill-Spiele oder von IT aus Frankreich. Es ähm, war halt viel, viel schwieriger, Informationen über diese Spiele zu mhm. bekommen.
0: Ach so, hm, jetzt, jetzt verstehe
3: ich. Ja. ja, und, und da, war, da war das natürlich auch sehr begehrt, ne, die Informationen zu bekommen. Also wir hatten Ellen Moon als Gastautor in der, in der Spielerei. Der hat dann, der hat ja bei Evelyn Hill gearbeitet und hat uns dann immer Informationen rübergeschickt. Dann halt per Brief, was wir dann abgetippt haben. <lacht> und, äh, ja, das ist heutzutage ja ganz anders. Ne? Wir bekommen ja Informationen von den Importspielen. Das ist ja keine Schwierigkeit mehr, ja. heranzukommen.
0: Boardgame, Geek und fährt, also ja. schon mal die erste Anlaufstelle und dann ist man schon mal relativ gut versorgt, sage ich
3: mal. Genau, und auch an den Spielen kommt man, die Spiele selbst kommt man ja recht einfach dran. Früher gab es eben ausgewählte Importläden, die diese Spiele dann auch hatten und angeboten haben, wie das Spiel in Hamburg. Ja, und heutzutage kann man es ja überall an jeder Ecke kaufen oder zur Not halt übers Internet bestellen und die Transportkosten zahlen.
0: Boah.
1: So. Mhm. Machst du genau, aber, aber auch. Also, ja. Nee, nee, stell dir doch deine Frage. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Ich wollte jetzt eigentlich darauf angehen, dass das ja, da sind ja noch
3: mehr Zeitschriften, die, die ja rausbringt, in dieser Carsten. Genau. Äh, vor zwei Jahren habe ich dann Spiel und Auto übernommen. Spiel und Autor wurde von Wieland Herold äh, bis dahin herausgegeben, beziehungsweise von seiner Frau. Und stammt von einer Idee von. Äh, ähm, Herr Wittig, auch im Rahmen von, von dem Göttinger Autorentreffen, dass die einfach gesagt haben, wir wollen eine Zeitschrift für Spielautoren herausbringen, entwickeln, vorstellen. Der Wieland Herold hat sich ein bisschen zurückgezogen, er hat seine Sachen alles ein bisschen sortiert und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Zeitschrift ähm, zu veröffentlichen, was ich gerne mache. Die Zeitschrift richtet sich mehr an Autoren, an Spielautoren und an Verlagsvertreter. In dem einen Teil haben wir Informationen für Spielautoren. Wir berichten, was sie, wir berichten über Kniffe, Tricks, worauf sie achten können, wenn sie Spiele entwickeln. Wir haben äh, Berichte darüber, wie Crowdfunding funktioniert. Wir äh, haben Auszüge aus den, aus den Dokumentationen von der Deutschen Spielautorentagung in Weilburg. Da gibt es anschließend immer so kleine Bücher. Dafür dür Davon dürfen wir anschließend Artikel verwenden, die wir abdrucken. Also ein, ein sehr gutes Nachschlagewerk für Spielautoren. Und im zweiten Teil können, äh, können Spielautoren ihre Spielideen veröffentlichen dass sie diese kurz beschreiben und vorstellen, kleine Spielregeln abdrucken. Und die Zeitschrift geht halt auch an die Verlage, an die Verlagsvertreter. Und das ist ein weiterer Weg, wie ich mein Spiel als Autor den Verlagen näher bringen kann. Und da können die Verlage blättern halt durch und sagen, hey, das ist was für uns, das finden wir interessant. Ja, und dann nehmen die Kontakt halt mit den Spielautoren auf. Spieler und Autor ist bis in den letzten Jahren immer nur noch einmal im Jahr erschienen, immer zu Göttingen, war dann auch so die Zeitschrift für das Autorentreffen in Göttingen, da war ein Programmablauf drin, das haben wir jetzt ein bisschen erweitert, die Zeitschrift erscheint dreimal im Jahr und zweimal zu den drei großen Spielveranstaltungen für Autoren, das ist im Februar für das Treffen in Haar in München, dann im Juni für Göttingen und im Oktober dann zu der Spielemesse in Essen. Für, für die Göttinger und die Münchner Ausgabe haben wir auch eine kleine Übersicht über die Redakteure, die anwesend sind, eine kleine Fotoshow, wo dann ganz tolle, ne Matthias, mhm. ganz tolle Bilder von den Redakteuren <lacht> zu sehen sind, so dass die, die, die Autoren halt auch ein Bild haben. Ne? Dass sie dann konkret sich im Vorfeld überlegen können, mein Spiel ist ein Kartenspiel, das möchte ich gerne Amigo, Abacus, Schmidt-Spiele vorstellen. Welche Redakteure sind denn von denen da? Dann haben die Autoren schon mal ein Bild von denen und können die dann auch die ansprechen. Genau.
0: Wanted. Ähm,
1: wie sehr ist denn diese Zeitschrift interessant für jetzt, sage ich mal, nicht-Verlagsvertreter,
3: nicht-Autoren? Äh, für den otto normal glaube ich, ist es nicht so interessant. So also das, was wir gerade schon gesagt haben, da muss man sich schon sehr für, für Spiele interessieren. Für die ist es schon nochmal ein gutes Hintergrund. Okay. Menschen, ähm, hm. die nur spielen wollen, ist es nicht so interessant.
1: So, ja. Da war jetzt wahrscheinlich gerade ein kurzer Aussetzer von der, von der Technik her. Müssen wir noch schneiden dann, aber auch kein Problem. Ja. Gut. Da, da hört es aber ja nicht auf, was du machst. Du bist ja ein
3: Multisesser. Naja. Also neben, neben der Herausgabe der beiden Zeitschriften führe ich den, die Spiele-Autorentage durch, im bayerischen Dreiländereck und im mittleren Ruhrgebiet. Dort, die finden so alle zwei Monate statt. Dort treffen sich dann Spielautoren mit ihren Spielen und dann testen wir den ganzen Tag lang. Also dann wird von morgens bis abends gespielt und es sind neben den Autoren sind auch spielbegeisterte Spieler, also mehr Spieler dabei und da gibt es auch sehr fundierte äh, Rückmeldungen, dass dass wir dann sagen, das Spiel funktioniert gut, das funktioniert weniger gut, an der Stelle würde ich was rausnehmen, an der Stelle würde ich was ändern. Also das sind sehr kreative, kreative Tage. Und es kommen auch manche, also ganz konkret habe ich ein Beispiel, der Thomas Weber ist gekommen, hat ein ganz tolles Spiel gehabt, hat das so in, in Kunststoff uns vorgestellt und hat jetzt auch einen Verlag dafür gesucht. Und dann haben wir ihm halt vorgeschlagen, ob er das nicht in Holz fertigen lassen möchte, mit, mit Murmeln, haben ihn dann äh, zwei, zwei Holzlieferanten oder zwei Verlage, die in dem Holzspielbereich tätig sind, genannt. Ja, und das Spiel ist jetzt veröffentlicht worden bei Gerhards Spiele, die fanden die Idee auch super und haben das wirklich rausgebracht. Und das sind auch so kleine Erfolge, die dann halt über die Spielautorentage äh, durchgeführt werden. Cool. Ja, also das ist halt nicht nur Spielen, sondern man tauscht sich aus und, und irgendeiner hat noch eine Idee oder irgendeiner braucht irgendwie Zipptüten und der andere hat noch welche liegen und ja, man überlegt, wo man das rausbringen kann und das, was wir vorhin gesagt haben, dass sich die Verlagsvertreter, dass die sich nicht hauen und stechen, genauso wenig stechen und hauen sich die Autoren, die Spielautoren im Prinzip sind es ja auch alles Konkurrenten, die ihre Spielidee vermarkten wollen. Ähm, aber auch da habe ich das bis jetzt nur erlebt, dass es da äh, mehr eine Kooperation gibt und die sich eher untereinander freuen, wenn der andere auch ein Spiel herausgebracht hat.
0: Ja, es ist so, eine, so wirklich so eine, so eine Kuschelszene. So, ich ich frage mich, wer der Böse ist in, in der ganzen Der Sache. Kunde, der das Spiel nicht mag. <lacht> Ja,
2: vielleicht Obwohl, die Bösen haben wir doch auch schon kennengelernt. Hey? Nichts? So die haben doch über uns gemeckert, die Bösen. Ach, die Bösen,
0: ja. Ah. Die sind Teflon oder wie war das? <lacht> genau. genau, aber du hast jetzt ja auch, jetzt damit du ja noch mehr machst.
3: Ja, ja. noch mal einen kleinen Bogen. Dann gibt es halt diese Spielautorentage. Also, Und dann haben wir uns im letzten Jahr, äh, im September haben wir uns überlegt, dass wir einen neuen Spielautorenwettbewerb initiieren. Das ist der deutsche Spielautorenwettbewerb. Der richtet sich an Familienspieler. Ähm, wir wollen die Familienspiele ein bisschen mehr ähm, in den Vordergrund bringen, weil wir das Gefühl haben, dass die Vielspieler sehr gut bedient werden mit neuen Spielideen, mit vielen Spielideen. Und die Familien- und Gernspiele, also Dazu gehören auch Freundeskreise, die halt gerne spielen. Familienspiel ist sehr eingeschränkt, dieser, dieser Titel. Also da gehören alle die Spieler zu, die irgendwie eine Stunde spielen möchten, Bock auf ein Stundenspiel haben. So für die haben wir halt einen Wettbewerb ausgeschrieben für die Autoren, dass die diese Spiele einreichen können. Wir sichten die, wir testen die, wir spielen die und werden dann am Ende fünf bis sechs Spielideen vorstellen, halt auch wieder in Spiel und Autor und ähm, auf den beiden oder auf den drei Spielveranstaltungen. Wir haben mit allen drei gesprochen. Wir bekommen dort Präsentationsfläche für die Autoren in München, in Göttingen und auf der Spiel in Essen, sodass die Autoren sich mit ihren Spielen vorstellen können. Wir wollen da nochmal so einen kleinen Brückenschlag bilden, dass, dass die Familienspiele wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund geschoben werden, weil das sind die, das ist ja das Potenzial, was wir noch ähm, abgreifen sollten. Also die vielen Spieler, die spielen, aber ähm, um, um den Kundenstamm danach zu erhöhen, um die Spielergemeinschaft zu vergrößern, müssen wir erstmal die wenig Spieler ein bisschen anfüttern mit einfacheren Spielen. Anfüttern Klingt gut. <lacht> genau. das, äh,
0: Ja. Das heißt Finde ich, find ich schön, dass es da jetzt halt so, so ein Gegenpol quasi nochmal gibt. Also dass es da jetzt halt so. Ergänzend. So Ergänzend. ähnlich, so ähnlich halt wie, 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 wie die Trennung halt von Spiel des Jahres und Kennerspiel. Also so könnte man das so in dem, in dem Kann man das so sehen. Also dass das, das deutsche Spiel, dass der deutsche Spielautorenwettbewerb denn dann eher für die, für die,
3: für den roten Pöppel quasi wäre genau ja richtig das ist mehr für den roten Pöppel. genauso das
0: finde ich eigentlich eine, finde ich eine schöne Idee wie gesagt ich fand auch die Trennung dass sie das Spiel des Jahres vor ein paar Jahren getrennt haben sehr positiv und ich sehe dem auch sehr positiv entgegen an dieser Stelle für all unsere Hörer der
1: Arne der schafft es alle drei Nominierten für dieses Jahr zu spielen bei den Nominierten für den Kennerspiel wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Alle. Was, war, was war das
0: denn jetzt? Ach, ich will unseren Hörern nur ein Gefühl dafür geben, was die Leute hier sitzen in der Mikro. Ach so, ja. Ich habe zwei von, den, von dem roten pöppel nominiert. habe ich schon gespielt. Und auf das dritte warte ich jetzt noch. Ach so, du meinst, weil ich halt eher der rote Pöppel bin und du eher der, der Antrazitfarbene. Ja. René,
1: Anthrazitfarbene, das ist der René. Ich bin dann der Und du bist der blaue, oder? <lacht> nee, ich bin dann so der äh, dunkelgrüne Deutsche Spielepreis. Ach so, okay. Ja, das. Das, das finde ich aber gut, dass, dass da extra jetzt nochmal ein Wettbewerb ist, dessen Zielgruppe ist, 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 dass Spiele, die wirklich geeignet sind für, ich sag jetzt mal, den roten Pöppel, ähm, dass
3: die halt also noch einen eigenen Wettbewerb haben. Ähm, ja, <lacht> da, ja. Im, Im Vorfeld haben wir uns auch äh, Gedanken darüber gemacht und ich habe auch verschiedene Gespräche geführt, halt mit Mitgliedern äh, von der Jury Spiel des Jahres, mit Verlagsvertretern ähm, und habe halt sehr viel positive Resonanz bekommen. Und deshalb haben wir das dann halt äh, jetzt auch initiiert. Ähm, hast, kannst
1: du schon sagen, mit wie, vielen, wie viele Spiele schon
3: dafür eingereicht wurden bisher? Also bis jetzt sind, äh, sind noch nicht so viele eingereicht worden. Ich glaube, fünf. Das ist noch überschaubar, ja. Das ist noch sehr überschaubar. Ähm, der Einsendeschluss ist im Juli, August. Ah, das und, ist noch Zeit. Und, ja, das ist noch Zeit. Und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, kommen die meisten Bewerbungen erst ganz am Ende. Weil, weil die Autoren sich halt die Zeit noch nehmen und immer noch testen und spielen und feilen und dann wirklich mit dem Schlussgong dann das, die Bewerbung einreichen. Weil Sie denken, bis dahin, jetzt habe ich alles die ganze Zeit ausgeschöpft und alles Mögliche getan.
1: Das ist ja auch ein positives Zeichen.
3: Ja, finde ich, find ich völlig okay. Genau, und wir lassen uns auch Zeit. Wir haben dann im, im August fordern wir dann die Spiele an. Und dann haben wir bis zum Jahresende Zeit, die Spiele zu spielen. Also das ist alles ohne Zeitdruck und ganz entspannt. Ist auch nötig, weil wir verschiedene Spielgruppen haben, die in ganz Deutschland verteilt sind. Also das äh, beschränkt sich jetzt nicht nur zum Beispiel auf das Ruhrgebiet, wo ich wohne, sondern ich habe viele Spielgruppen und Spielveranstaltungen, wo die Spiele dann auch getestet werden. Und dann kommt die Logistik noch dazu, dass ich sie dann halt durch Deutschland schicken muss, in Paketen packen und deshalb haben wir uns da mehr Zeit genommen. Super. Ja, und äh, das Letzte, was, was im Spielautorenbereich ist, wo ich noch tätig bin, das ist halt mein Spiellektorat. Ähm, damit habe ich mich vor drei Jahren selbstständig gemacht, dass ich Spielautoren bei der, bei der Produktion und Entwicklung von Spielen halt unterstütze. Wenn Spielautoren ihre Spielidee haben und bei den Verlagen nicht unterkommen weil das Thema nicht stimmt, weil das gerade nicht angesagt ist, weil die Verlage meinen, sie der Umsatz ist nicht groß genug und Spielautoren dann auf die Idee kommen und sagen, hey, das bringe ich jetzt aber selber raus, ähm, dann unterstütze ich die dabei, gucke ein bisschen über die Spielregeln, ein bisschen über das Spielmaterial, über, die Spiel, über den Spielablauf und äh, schaue, dass dann ein gescheites Produkt rauskommt. Oder aber es gibt Firmen, Verlage, die ein Jubiläum feiern ähm, und, und dass keine Redaktion dahinter haben. Ne, Den biete ich halt auch meine Arbeit an, dass ich dann für die so ein Spiel produziere, dass sie dann halt vermarkten können oder verschenken können, wenn es irgendwie ein Giveaway von, von Firmen ist.
1: Das klingt wirklich nach einem... <lacht> einem, der
3: ganz schön viel zu tun hat. Das Schöne ist dann, dass sich alles so gegenseitig befruchtet. Also die Spielautorentage, dann der Spielewettbewerb, das Spiellektorat und ja, dass ich da gute Synergieeffekte nutzen kann. Ach, cool. Ja, und... Äh der letzte Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte. <lacht> Immer. Lass raus. Das ist halt sehr auf Nordrhein-Westfalen beschränkt. Wir haben letztes Jahr die Initiative NRW spielt ähm, gegründet. Also wenn ihr in Rating und in Herne wart, habt ihr da bestimmt unsere Banner gesehen.
2: Na, René? Ja. Ich kenne auch die Seite sogar.
3: Ja, supi. Ähm, ja, wir, wir machen halt... Äh, für Nordrhein-Westfalen, für die Spielszene in Nordrhein-Westfalen Werbung. Wir, auf der Internetseite führen wir alle Spiele, Spieleklubs, Spielvereine, Spieletreffen auf. Die Spielveranstaltungen führen wir auf. Auf den Spielveranstaltungen selber sind wir halt auch anwesend, präsentieren uns dort, haben ein kleines Gewinnspiel ausgelobt, dass wenn man vier Spielveranstaltungen besucht, dann äh, kommt man in eine Lost oder dann kommt der Abschnitt in eine Lostrommel. Und dann werden am, im September werden dann die Lose gezogen, kann man Spiele gewinnen, Eintrittskarten zu den Spielveranstaltungen. Ja, wir wollen einfach schauen, dass die, wir haben ja eine hohe Bevölkerungsdichte in Nordrhein-Westfalen und dass die Menschen ein bisschen über ihren Stadtrand hinaus gucken und auch mal nach Rating fahren, nach Bielefeld fahren und schauen, was da so angeboten wird. Und äh, Oft sind doch unterschiedliche Verlage auf den einzelnen Spielveranstaltungen oder Autoren, sodass auch ein bisschen Abwechslung entsteht. Und das Ganze wollen wir über NRW spielt ein bisschen promoten. Ist das auch für andere Bundesländer geplant? Ähm, wenn andere Bundesländer zu uns kommen und äh, ihre Unterstützung benötigen, dann gerne. Ähm, aber von, von unserer Initiative aus jetzt nicht. Also das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr schaffen. Das okay,
1: wir haben das Limit gefunden.
3: <lacht> Na das Ja, das ist, also äh, die Kontakte sind halt einfach da. Die Wege sind kurz. Äh, Im Nordrhein-Westfalen, ne, wenn ich dann die Veranstalter einlade, zum Beispiel nach Bochum, das liegt relativ zentral, dann kommen die da hin und dann äh, kann man das regeln. Wir treffen uns halt auch regelmäßig. Wenn ich das Ganze in im Frankfurter Raum durchführe, was ja auch ein Ballungszentrum ist, dann hätte ich halt die Reisezeit nach Frankfurt zu kommen und so weiter. Das, das sind solche logistischen Probleme. Verstehe. Ja,
1: Ich muss sagen, Carsten, also da, da haben wir jetzt jemanden kennengelernt, der tief in der Spieleszene drin sitzt, verwurzelt ist mit über 25 Jahren Erfahrung, ähm, den vielleicht die meisten Hörer noch nie in ihrem Leben kennengelernt haben, aber man kann dich natürlich kennenlernen, also du warst ja in, in, äh, in Essen, bist du ja vor Ort am Stand der Spielerei und du warst auch in Herne vor Ort und wahrscheinlich bist du auch bei entsprechend vielen anderen Veranstaltungen vor Ort, äh, wo man dich ansprechen kann und äh, auch persönlich mit dir schnacken
3: kann. Genau, genau. Ich bin auf, ja, bei den Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen bin ich auf den meisten äh, dabei, äh, in Essen sowieso und äh, da kann man mich, und in Göttingen, klar, jetzt in Göttingen in zwei, drei Wochen bin ich auch dort. Da kann mich auch jeder ansprechen. Und, und wenn er Fragen hat, ihm irgendwas auf dem Herzen liegt, bin ich gerne mit Rat und Tat dabei. Oder ich weiß, ich kenne jemanden, der, der da weiterhelfen kann.
0: Prima. Super.
2: Dann sind wir auch mittlerweile in unserem 1-Stunden-Rahmen angekommen.
1: Was? Wir sind noch im Rahmen? Ja,
2: eine Stunde acht. Ja, ah, es geht doch. Komm, da kennen wir mehr.
1: Da kennen wir mehr, ja. Also als erstes auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an den Carsten, der sich die Zeit genommen hat, mit uns hier jetzt ein bisschen zu klönen und ein bisschen
3: was von sich zu erzählen. Ja, ich habe zu danken, dass ihr mich eingeladen habt in diese Illustre-Runde.
2: <lacht> Illustrat. <lacht> <lacht> ja. So wurden wir noch nie beschimpft. <lacht>
3: ja...
1: René. Ja, wir danken natürlich auch unseren Zuhörern, die bis hierhin durchgehalten haben, um den Dank entgegenzunehmen.
2: Dürfen wir eigentlich auch Kritik an den Zuhörern äußern? Oh.
1: Oh, oh. oh, ja, mach mal, trau dich mal.
2: Ja, wir hatten ja aufgerufen, dass uns Fragen geschickt werden. Die Resonanz war jetzt gering, überschaubar.
1: Aber, da, da, ich glaube wirklich, das liegt daran, dass äh, vor dieser Sendung so gut wie niemand den Carsten kennt. Und das könnten wir an dieser Stelle vielleicht hoffentlich geändert haben und äh, die Leute dann vielleicht auch sich ermüßigt fühlen, dann für unsere nächsten Gäste dann vielleicht wieder auch mehr Fragen zu stellen.
2: Gut, probieren wir es mal so rum.
1: Ähm, ich möchte aber auch allen bei allen mich bedanken, die äh, in herrn auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich höre deine, äh, euren Podcast. Sie meinten zwar mal mit meinen, aber das ist ja unser Podcast hier. Ich bin ja nur einer von uns dreien. Ähm, und äh, die ganz überschwänglich immer begeistert waren. Ähm, ich habe jetzt auf Anhieb den Felix in Erinnerung, der mir sogar seine Karte noch gegeben hat und äh, der mir erzählt hat, dass er den Podcast immer auf eine CD brennt und dann im Auto zu hören, weil er noch so ein altes Autoradio hat. Ähm, aber seine Frau hört auch mit und sie sind total begeistert und also, alle Leute, die uns da wunderbares Feedback gegeben haben und sich gefreut haben und alle noch mal gesagt haben, dass ihnen die Länge egal ist. Dann dürfen, aber nicht länger als,
0: dann dürfen wir aber nicht länger als 74 Minuten werden, sonst passt das nicht auf die CD. Stimmt. Oder
1: das ist ein,
0: MP, ein MP3-Radio.
1: Oder es ist ein MP, ein, eine, eins, MP3-CDs abspielen kann. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, aber 74 Minuten, glaube ich, haben wir bis jetzt auch kaum geschlagen. Von da aus gesehen. Ähm, Doch, haben wir schon. Egal. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal und wenn ihr mich auf irgendeiner anderen Veranstaltung seid, sei es jetzt in Göttingen oder Essen oder sonst wo, ihr dürft weiterhin auf mich zukommen, ihr dürft gerne Hallo sagen, ihr dürft gerne äh, sagen, wie toll ihr uns findet, ihr dürft auch gerne sagen, wenn ihr irgendwas nicht toll findet, ähm, wir nehmen jede Kritik entgegen, äh, wir sind vielleicht nicht perfekt im sofortigen Umsetzen, aber ähm, wir hören und hin und wir versuchen das Beste rauszumachen. So sieht's aus. Ansonsten dürft natürlich auch jederzeit jetzt schon Feedback geben. Der Arne weiß wahrscheinlich auch noch eine E-Mail-Adresse, wo man uns Feedback geben kann.
0: Natürlich weiß ich die. Das ist die E-Mail-Adresse info.bretterwisser.de.
1: Und die ich schon, möchte sagen. Die auch schon benutzt wurde. Genau. Der René hat uns nämlich alle noch rumgeschickt, was wir da schon bekommen haben. <lacht> haben wir uns schon sehr gefreut. Aber wir, man kann natürlich auch Feedback geben über iTunes ähm, oder auch auf unserer Webseite, äh, wo auch gerne Kommentare entgegengenommen werden und wir lesen sie alle.
2: Twitter und Facebook. Genau. Überall vertreten.
0: Überall vertreten. Genau. Und wie ihr den Carsten erreichen könnt, das steht alles in den Show Notes. Genau, da werden wir mal ein paar <lacht> Links
1: setzen zu den einer oder anderen Seite oder auch alle, die wir hier genannt haben während der Sendung.
2: <lacht> ne, René? Jawohl. Genau. Dann gibt es die nächste Sendung in zwei Wochen wieder.
0: Thema schon nennen oder steht das noch in Stern? Das steht noch in Stern.
2: Okay. Das entscheiden wir noch. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss.
1: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.